0: 大家好，欢迎收听旺《旺角陶瓷城》，我是高原，我是阿兰。本期节目为重制版，由于版权原因，相关歌曲都已删除。有需要的朋友可以在各音乐软件搜索收听，感谢您的理解。这期节目我们想聊一聊歌词这件事情，请来了在网易云“点词成金”大赛中获得全国一等奖的嘉宾林雪静、阿兰
1: 。啊、呃，大家好，我是阿兰林雪静。就不要提第一名这个事了，有点尴尬。
0: <笑>呃、啊，华安是在呃填词组和这个写词组里面是写词组的全国一等奖啊。当时的初赛题目是《玉花》
1: ，对，写初赛写的叫《玉花》，然后复赛的时候写了一首叫《宜家》<笑>。哎，还有点单押是吧？<笑>给大家介绍一下这个、这个两首词。就简单说一下，就是当时写的时候嘛，其实他没有很明确的一个主题的要求，就是给了我几个词格，然后你挑一个去添就好了。我当时是怎么呢？就是<笑>我我不太想添爱情主题的，主要是因为我一我自己写词会掏心掏肺。就是如果我写这类的词的话，我就会翻开自己的伤口蘸着血去写，因为我觉得太沉重了。当时就想轻松一点。第一个天的这个浴花呢，就是写的真的就是我们洗澡的时候用的东西，就写了一个洗澡的一个过程。通过洗澡的这个过程呢，然后来表达就是其实很多事情都可以很轻松的，没必要说那么沉重这是初赛的时候写的这个歌，然后复赛的时候写的这个叫《宜家》，其实想表达的是。听着词就知道嘛，就我们年轻人才会，我们年轻的穷人啊，比较年轻，我们年轻的穷人会去逛宜家，呃，所以就借着宜宜家里面很多那种积了灰的或者打折的这些东西，然后来来引喻我们那些年轻人吧，希望就是鼓励现在年轻人就是。呃，你如果觉得自己不被欣赏、不被赏识，其实是没遇到那个对的人，这是一方面。然后另外一方面呢，就是也希望告诉大家，有的时候这个世界太卷了，那、呃、我们该躺下的时候、该躺平的时候就躺一下，休息好了之后，然后我们再起来、再出发、再去奋斗都 OK 的。宜家选这个名字也是因为粤语里面“宜家”这个词其实通这个“而今”这个意思，就是他当然他他讲的时候会贴上“宜家”这两个字，就是说现在的意思啊、呃，所以说。呃，借了一个谐音梗，相当于写这么两首，然后也很侥幸啊，因为不太有人，这个比赛的时候不太有人是用这个套路去写的，然后可能
0: 就占了点便宜，得了这么个虚名。不是说这个侥幸啊，而是说我们当年参赛的这两首歌词，其实都是从粤语嗯行文的这样的一个习惯里面在进行创作。怎么说呢？当今比较常见的一些这个创作方式上的话，真的是独树一帜啊，就是、致很很很很少见的一种方法。<后>哎呀，快别这么讲，<笑>主要都抄大师的，主要抄都是抄大师。读书人的事怎么能说是抄呢？那都是借鉴，都是致敬。
1: 对，就是借鉴了很多林夕、黄伟文、赵耀辉，然后以及等等等等这些呵呵前辈
0: 们的写法套路，站在巨人的肩膀上面，走出了一条自己的道路吧
1: 。<笑>也没没没有到自己套
0: 路，没有到自己的道路啊，摸<笑>着石头过河吧。从什么时候开始听粤语歌的呢、嗯
1: ？我听粤语歌是从二零一三年，二零一三年后我到美国去读硕士的时候开始听的。就主要听的这个原因其实很简单，因为那个时候，呃，刚出去嘛，然后呃，各方面的不适应，然后再加上感情上遇到了一些事情，然后就急需有一个东西去排解。然后那个时候呢，很大的一个方式就是给那个老高打电话，就是跟他打语音，然后跟他讲这些事儿，就是排解。然后但是有的时候毕竟还是有12个小时时差嘛，对吧？就就也不能全部都跟老高说，然后那时候就开始听歌，听歌就怕就是你又不想让边上的人听懂你的这个，就是如果说你无论说是英语还是说你听一个国语的歌，对方都能知道你哦这个歌是一个开心的还是一个悲伤的，所以我就找了一个大家都听不太懂的，我就挑了粤语歌去听，就是这样子，一点一点的，就是一听，然后之后发现哎陷进去了，就是一听听了十年这样子
0: ，粤语歌和。啊，国语歌最大的区别，
1: 我、呃、就说说最直接的吧。我觉得粤语歌其实有点像古诗词的一个现代版，嗯、就是它很多的行文、遣词造句啊，都是很很古文化的这种
0: 说法。因为本身粤语就是保留了很多古汉语，是是这样的，就是那个前一阵《中国诗词大会》还是什么节目来着，谭咏麟用粤语去读《定风波》嗯，那就又很很带劲，就不是我们对，那应该是很好听的，普通话读出来的感觉了，更有气魄一些，哎<唉>，这点没错，这点必须必须承认。嗯、OK 啊，那第一点，第一点是你说了这个，嗯啊、呃，更更像古诗词，那韵律感更强，嗯、对、嗯，有第二点吗
1: ？第二
0: 点，第二点我觉得是角度吧。
1: 呃，无论是选题的角度，还是说破题的角度，我刚听粤语歌的时候，就是直接给我三观都打碎了。我我说这歌还可以这么写，就是非常之刁钻。他可以说，他很多的视角，你比如说，呃，他说可以说自己是个是个垃圾，他可以说自己是个流浪汉，他可以写那个人是个厨具，然后可能甚至是可以。以自己是一个这个帝国大厦的视角，然后来写一首歌，来
0: 来表达一个主题，就是国语歌里非常之少见的。哎呀，就是不知道这个这个消费市场是否能够接受这种东西啊。嗯、现在我觉得现在还是情爱啊居多，对,对。情歌居多，对，大家还是愿意走在这个方面。而且，呃，现在大多数的这个作品都与这个视频相关。你说，总总不能给社会新闻配歌吧，对吧？
1: 我我懂，我懂，因为我我自己接这个网网云，有的时候内部约稿的时候，就会下面就写明确写说你要想象一下，就是这个放在短视频里是个什么样的场景
0: 。嗯,嗯对对对,对。OK， 那第二点，那第二点，这个角角度要准，破题和立题都很要准。那比如第三点
1: ，第三点
0: ，第三点我，我我我可能要说就
1: 得罪人一点，如果我觉得，嗯、呃，粤大部分的粤语歌他写的。写作的这种手法是要高于现在国语歌的手法，就是他其实是以一种诗词的东西来在描写，他他会经常会写一些很虚无缥缈的东西，但是他呢又是用那种让你能切身感觉到的一些平常的事物来
0: 写，就是这这个发言时候说了等于听君一席话，如听一席话呀、啊？也没有，你看看，之前你也说了你的这个参赛作品《玉花》和《一家》。一个是台灯，一个是写这个淋浴的这样一个使用的用品，其实就是这个方法，对,对吧？就是借用这个粤语的这种方法，<对>从由小见大，然后<对>、啊、从你身边的事情，它其实是有一定门槛的，也就是说，他对听众的要求是你得进入，能够跟得进去，否则就完完全全游离在外了，对吧
1: ？对，听众最起码要有，就是咱咱们最起码小学毕业吧。我觉得就是怎么说呢，就是要写给那些他愿意去听的吧。有很多人听歌，他就不是听歌的，他不是为了听词，他就像就是你这个东西是个纯音乐也可以，加上词只不过是为了上口一点。就我复述这个曲调的时候，他可能跑调，对吧？但是我我有个词，我就跟着哼哼，我就能哼哼下来。我觉得很多人是这么个听法。
0: 哎，对，你说的太对了，对吧？是这，呃、啊，对，就是大风吹，大风吹，一直吹，反正就是有这个有这个东西就行，是。
1: 这首歌是徐小凤的，好吧？这首歌是徐小凤的。哎然后梅梅艳芳，梅艳芳当年出道的时候比赛唱的这首歌《夺得冠》，然后所以我听到这首歌的时候，真的满脑的黑线。我想去他
0: 什么直播玩儿？啊啊！粤语歌和这个国语有什么区别？就说这么多啊。那、嗯、既然说阿兰已经听了这个十年的粤语歌，然后本期节目之前呢，我也让他列了一个歌单，现在我们选了四首，我们一首一首来说。这四首都是阿莲就呕心沥血啊，属于这个。呵呵给自己珍藏许久的压箱重品啊！压箱<笑>不要搞得这么隆重的去介绍，因为大家如果
1: 一听会发现，哦，可能四首中有三首就应该是每个人都听过的。如果听粤语歌的人，基本都会听过这三首。哎、前面啊、哎，对
0: 你说这点对了，就是听听粤语歌的人都听了。我是不听粤语歌的人，你要说我听过的粤语歌，我脑海里沧海一声笑，男儿当自强啊，就这两首歌。下一站天后没听过吗？哎呀，下一郎听过听过，这个这个这次就是没有留下太多、啊、太多的印象，你知道吗？<笑>就是粤语、呃、歌就是过耳不过脑，听说过这个东西，嗯、哦，对，啊、大大概其也明白，所以<对><从>如果听不懂的话就躲进脑、啊，对对对，从来没有去这个研究过这个事情，所以这几首拿过来呢，啊、嗯。呃其中有三首啊，我是没怎,没怎么听过的。然后有一首啊，先那个预告一下啊，就是这个杨千嬅的《勇》。我是听过的。我是为什么听过呢？因为我在抖音关注了一个很可爱的小姑娘博主，叫王果儿，她特别喜欢唱这首歌。她是一个很小很小的小朋友，哦、她特别喜欢这首歌而且她很红。哦，哎、她唱的首歌之后，是小是、那个、是广东人吗？还是不是？不是广东人，是内地的，是贵州的。然后那个杨千嬅还录了个视频。哦哦给他吗？就是因为他他这个唱的《天上<靠>》这首歌首先是你看人家<笑>人家短视频博主影响力很大嘛、哦。好啊，那么拉回来啊，你你当然得记住<笑> OK， o、okay, k 我们拉回主题，<笑>开始讲。我们拉回来啊，说说第一首，嗯，第一首，第一首《玉蝴蝶》。嗯，为什么选这首歌
1: ？就选这首歌是我觉得这首歌是最美的情歌，最美的情诗，它都不能叫情歌，叫最美的情诗。如果让我能选一首粤语的情诗的话，我就没有第二首了，只有它。国语的话是那个邓丽君小姐的那个。我只在乎你，就这两首歌，我是在我心里是一样地位的。我觉得《玉蝴蝶》写的太美了
0: 。你这听了十年粤语,语歌，然后给出这个评价，这评价真的太高了。嗯
1: ，我觉得没有对他没有任何的过于，就是真的是非常非常优秀的一首歌。我我简单说两句，就关于这个歌基本基本信息嘛，作曲是谢霆锋。然后作词是林夕啊、呃，编曲是王双俊。王双俊这个人，可能常听粤语歌都会知道的，他很很厉害的作曲人、编曲人。然后歌手是谢霆锋本人。我要说一下，就是谢霆锋本人的音乐创作才华丝毫不低于周杰伦，只是因为他创作的大部分都是粤
0: 语歌，所以我们不太清楚。你这个你这个、是有拉踩嫌疑的啊！不过不重要、啊，越是这样，我们越是觉得带货。<Okay. 笑>我没有拉踩，拉踩谁了呀、啊？没拉踩吧？那丝毫不低于这个这个周杰伦啊，这个是感觉夹
1: 枪带棒没。没没没没，我也我也喜欢杰伦，的，<笑>我也喜想很很爱他。从第一张专辑开听
0: 。<笑>嗯，我们我们说情歌，好吧、啊，嗯，我们说听，啊。说回来，然后我们定个基调嘛。我们谈这些歌以后，这个节目啊，希望是能和拉阿兰这个，我们长期去做这个节目，做第一期就第一，做第一百期的感觉。希望多放光。这个基调就是，<光>我们只谈歌词 ，OK， 只谈歌词，<笑>这没问题啊。我们只谈歌词，不谈过多的东西，但是稍微介绍一下这个背景啊。刚才那个阿兰介绍了一下他的啊基本的卡斯，在百度百科查到的是说，谢霆锋在香港经过一家。花店的时候看到了一株罕见的植物，啊，问了店家，店家说这个美丽脱俗的植物叫做玉蝴蝶。然后谢霆锋便和这个梁伟文啊，梁梁伟文先生，可以应该不准备吧？所
1: 以应该应该还没到下架的程度吧？
0: 还是还是还是梁伟文？好吧好吧，梁伟文，梁伟文先生啊，就是写了写了《玉蝴蝶》这首歌曲，然后这首歌曲。听说啊，是这个谢霆锋写给旧爱王菲的。纠正一下，不是旧爱，现在的爱人，啊、好吧？<笑>本风飞恋的、啊，后来变旧爱了，对，现在又回来了啊！山水有相逢，啊、又回来了。
1: 他们俩，啊、他们俩恋爱期间的时候
0: 的，然后啊，然后这个这个，当时刚才阿兰也说了啊，这个谢霆锋有音乐才华啊，《玉蝴蝶》获得了二零零一年度十大劲歌金曲奖的中文金曲奖哦，那啊两个奖，十大劲歌金曲奖和中文金曲奖哦，那零、嗯、一年，那
1: 应该是当年的，就是你可以把它列成就是台湾金曲奖最佳
0: 金曲的意思。然后使谢霆锋在全球华语排行榜上创造了一上榜就连冠四周的记录。哎呀，十三岁啦！啊，最重要一点是。那年，谢霆锋二十一岁。哎。重点就来了，为什么说谢霆锋牛逼？对，哎呦，这真的太年轻了，二十一岁啊！好啊，我们还是专注到这个歌词本身，拉回来，来跟、嗯哎、阿拉安说一下。那个玉蝴蝶刚才说了啊，如果你选一首歌作为情诗的话，就是粤语歌里面你就选这首歌，<对>为什么？对吧？为什么呢？其
1: 实，呃，我先说一下这首歌的主题吧，很简单，它这个它其实粤语歌整首歌，你看它写了这么长的词，它说了就一个事儿，就是名字，玉蝴、嗯、蝶是一个名字，通过这个玉。蝴蝶这个名字，然后来讲，他说：“啊、呃，我我和我的爱人之间，我叫呼他对他名字称呼的这种变化。”然后、哎、我我怎么说的这么贫瘠？我的语言呵呵好难讲啊
0: ！
1: 那<笑>怎么讲呢？就是
0: 没你,是你，你你这个东西，<就>你没放开啊！你放开就是你,你怎么怎么理解就放开点了。其
1: 实就就好像就我我我自己就那我和我和前任在一起的时候，你就会。哎，突然怎么突然说前任两次？就和现任没也没有现任啊。呵呵就是呃，就好像我们情侣之间在一起嘛，你就会给他起各种各样的外号嘛。到底什么名字才能代表你呢？就是这个，他他在这里面就是反复的去探讨名字的这个概念，就是是你的名字高原是代表你吗？还是老高代表你？还是还是他爸代表你？就是他这里代表的到底是哪个部分的你？是你？我只是叫你的名字名字而已，还是说你本身这个人而已？他其实探讨的是这个问题，然后他最后都讲的就是，无论我爱你这件事情，就无论你叫什么名字，我称呼你什么名字，其实都不重要，因为是两个灵魂之间的这种共鸣。所以听起来我们这么简简单的讲啊，其实他就很很直白的一件事儿。但是就是粤语歌的一个妙处，他就能把这个非常简单一个事儿，他翻来覆去的用不同的角度来来推这种情绪吧。我觉得是是比较让我。我很羡慕，我也我也想写谁这样的一首词，
0: 就是大概的，整体上是。哎，听你这么一说就，就就其实挺浪漫的。但是你说的太直白了。你看你刚才举那三个例子，<对>就是人家明明是什么，对吧？这个这个恋生花、风之沙，<笑><呀>你那边就是哈萨巴，哪怕叫赵四儿刘能也是一样的
1: 呀。<笑>嗯，就我觉得，如果甚至是说这个歌词里面出现，可能就是什么疯子、飞子、英子这类的东西，或刘能这类的，其实我觉得会更浪漫。你去想，它是用一种极度、极度的这种抛去掉所有的表面的上的东西，然后直达本
0: 心那种东西，我觉得是极致的浪漫。不行，不行，不行！你这是东北人的基因作祟了，不行，还是不行，不能那么做。<笑>哎，说到这个，确实是在这边提到了这个法语、日语，然后这个这个傅斯奇啊、早优生啊，类似这种东西，还挺港范的，是吧？<对>就是国际交汇的这种感觉还是在的。对，啊，这再再配上这首歌，而
1: 且就是。香港歌手特别愿意在这个他的歌词里面涉及到各就是各个国各种异国，什么日本啊，啊什么东京啊，对各个国家、啊、都会有，他们比较常用的这种。我觉得就如果说我们从从整个这首词从头到尾去读它的话，我们就从从第一段开始读嘛。他他第三句就让我很很打动就是叫他说如何叫你最贴切合衬，如何叫你你会更兴奋。<笑>你知道，这个就已经是有生活的，对，就是就你看他没有，他完全没有描述那个场景，对不对？但是你看他那句话，他说叫如何叫你，你会更兴奋。那你什么场景呢？就留给你，留白很多，让你自己去遐想,想。哎、漂亮，我之前
0: 都没想到你这么一说，我我我我悟了。<笑>
1: 你看，我跟你讲，这个就是粤语歌的这个妙处，就是他写很多段子，他都哎不叫段子，就他写很多场景，他其实是不漏的，你要留给你去回想的空间特别足。然后你看他紧接着下一句叫连名带姓会更接近你还是更陌生？就是我连名带姓的叫你，你觉得是我跟你更近的还是更陌生呢？对，这个简直是太有生活了，就好像你媳妇儿叫你全名的时候有两种，一种是很郑重的，在交换戒指的时候，还有一种就是孩子在那边哭，你在这边玩，你不去帮他的时候，对不对？就是他完全没有去提这个东西，但是他那个他描述的这个东西完全就是。就是一个用接近一个陌生，就把两种场景全都构建出来
0: 了，嗯对
1: 吧？然后紧接着就是说，我忘了姓氏啊，也没有本身的名字呀，就你看啊，就是当我不认识你的时候，就当我可能就连你的名字也忘了，呃，姓也忘了，名也忘了，但是我能记得什么？我能记得你的神情，记得你说话的语气，嗯我们两个可能有一些就不落言栓的这些一些小暗语、小动作、小小符号，就你能感应到。就其实就是说的是心“心心有灵犀”这四个字，但他把它非常具象化的讲出来
0: 了啊！对，这我觉得这个就很……啊，这个真的很厉害，就是有有些时候我也会想，剥离开了这个名字本身，我们是否有自己的身份？啊，这种感觉。你看他这段说，如果是忘了完完全忘了这个姓氏和名字，哎，我还记得你你的神情、嗯、你的语气，你还是你，你你没有你的名字了，你都还是你。哎，这个太棒
1: 了！对,对，而且这个其实有一个反过来的，就再深一步的去讲他这个。他这个视角去写，我之所以是我，因为你爱我，是因为你爱我，就我已经没有名字了，我已经没有没有姓氏了。如果你不记得我的神情和语气，我是谁？这这个搞
0: 稿有点<它>是不是极致的了？太极致，太极致，我就有点绷不住啊！我太酸了。<笑>
1: 嘿嘿嘿，那<笑>我我在我可能可能他写的时候没这么想，但是我在读的时候我就有我会自己做这种联想。然后下一句就他的高潮嘛，叫我叫你玉蝴蝶。其实你说你叫叫他王妃，叫叫啥都行。那我叫你玉蝴蝶，你说这声音可像。你。然后就是恋生花呀，风之沙呀，其实他就是用一些很美的字去来形容，就是说你可以是很很怎么美，很多很多优美的字。然后这个这个下面他两句，我觉得说的太牛了。他说，怎么称呼也在这个世界能寻获你，就无论你叫什么名字，我都能找到你。你哪里是蝴蝶？就蝴蝴蝶都已经不不足以说来形容你的美了。然而飞不飞一样美，就蝴蝶真的是飞起来的时候是最美的。他说飞不飞一样美，就是就是一个人对另外一个人那种好无条件的这种爱，这种。这种一个心思的一种表表露，这种直白的这种，我我觉得我太喜欢
0: 了。我我发现粤粤语歌真的整搞一个这个有研究的人解释才行。但我我个人读这个东西我就读不顺，你知道吧？那你这么一说，我才。就明白过了，嗯、像这个这个怎称呼也在这个世界、嗯。之
1: 前光看是就
0: 嗯，之前干，理解不上去，那就还在感受<吗>感受不到啊。哦， oh. 啊，你这么一说，哎，这个我没有你说那么理解这么深。但你一说的话，我觉得哎，还进得去，还是进得去、嗯。而且你看他下面他又说嘛：“夫斯基早又生。”其实他他，我们就从技
1: 术上来讲，他上面说“恋生花”“风之沙”这两个是物件，两个物，两个很优美的就是一个物的东西，物态去来拟人，用物态来拟人。不对，应该是用人拟物，它是倒过来用的。然后下面又说夫斯基和早优生，这里面其实就是一个是呃，一个是俄语，哎，俄国名字，法语还
0: 是俄语啊？哎，俄国名字，俄国名字，好，一是那个日本名字嘛，哎，也不知道了，反正这个。那不就是不重要反正是欧洲名字嘛，啊，
1: 对对，对，一个欧洲名字，一个日本名字，就是说，其实。就是回归到名字本身了，无论是你叫什么名字，然后他最后一句又又说了一句，他说这种称这,这称呼配合你才回肠和荡气，改得多么入戏，就是只有用这么美的名字称呼你，我的感觉就是才能符合我们俩之间我们两个人之间这种关系，这种爱，这种我对你的心声，而且你看他用的是回肠和荡气，其实。嗯，不太会有人在一般。如果让我来写，如果我早年间写哈、嗯、写这种词的话，我就不太会用回肠荡气这个词，太硬了。因为我觉得就是比较柔美的。<吗>对，但他这里面突然用这个词，你会感觉一下子那个那个情绪就起来了。因为我和你在一起就是回肠荡气的事儿，可能对于外人来讲都无所谓，但我们俩在一起就是。这是关于他第一段的，其实他就很直白嘛。他第一段其实讲的都是跟名字相关的，嗯嗯嗯还是讲在讲名字本身这个事儿。但是他到第二段的时候，我就觉得已经。上升到了，呃，就是梁伟文才有的高度了。他说第二段，他一开局他就说嘛，如何拍摄你，你也入胜，就是就是引人入胜。什么东西引人入胜？景<一>点<笑>如何叫对吧？景<对>点嘛？如何叫你会更动听？就是什么东西会动听呢？就是、人肯定不会动听，对吧？就是他先抛出来这个问题，然后他紧接着下面跟这句，我觉得就是牛逼到，呃，就是牛逼到你已经太平时，就是呃，怎么说呢？就是重剑无锋，大巧不工，嗯、<哼>就是杨过的那个。这个就玄铁剑的程他说：“长城变作世界名胜，同样也是长城。”在一首情歌里面，他突然提到长城，前面都是那么美的，他突然提长城，然后说：“长城变作世界名胜，同样是长城。”什么意思呢？我的理解就是，哪怕你你这个人，你在你有再再辉煌的成就，再伟大的这些这些这些可能这些名誉，你也是你，你在我眼里你不是天后。你不是说什么就是女神，你不是拿了多少金曲奖的女歌手，你在我眼里就是你，这才就是最牛的情歌。我觉得就是很多，我包括我自己都是很很很容易去追追寻那种很花哨的东西，但是去不会用这么很剑走偏锋又很直白的一种方式来来表达这种情绪。嗯、然后下面其实我觉得就是又又回到跟第一段一样了。他说如何叫你会让你幻听，如何叫你你最有反应。<笑>又变成一个很暧昧的，对对对，你仔细想啊，就是他他他其实没有描述他，你说，我想问一下高高老
0: 师，你觉得这两句是描写什么样的情景呢？呃，我觉得这两句这两句是这个已经老年痴呆了啊，就叫一下看能不能听得见，又担心他耳背，<笑>如何叫你你更有反应？<笑> okay,
1: okay, 可以可以可以反正就是换听了反应了，嗯、其实就很。我觉得就是这种是最高级的，就是这种情色的写法。嗯，对，是，我觉得是高级的情色写法。嗯，那其实后面后面其实等于说所有的东西都是在讲，就是在等于说重复复歌这些地方了。对。然后最后最后的时候，他可能在 bridge， 然后可能要变调那个位置吧，他要重新写了一段这样一句话，他说：“你要养分和露水在盘内小心灌溉，就是回到花本身了，回到玉玉蝴蝶本身了。嗯、其实你是盆栽也不要紧。”是人是物，我都维护你。代号也是任我改。是人是物，这前面几句都是都是在讲，就是无论你是什么，我都站在你这边，我都会保护你。然后下面一句叫代号亦是任我改，其实我觉得是一种宣示主权的一种，就是恋爱中的人才会懂，就只有深爱过的人，就是我叫你这个名字的时候，你你独属于我。对吧？就比如说说前前段时间那个杜海涛和沈梦辰他们俩结婚嘛，他们俩就很爱叫对方乖乖嘛。嗯，那你说其实乖乖这个名字就是象征的一种主权的象征。整首歌下来吧，我是觉得他把很多直白的情绪用很婉转的手法去表达出来了，而且这种情绪是一定要用这种婉转的东西去写才会浪漫，因为很多对于我们中国人来讲就是太直白了，反而失去了那个韵味。哎，是的，所以。就是这是我能想到最美的一首情诗，就是所以我会选这首歌嘛
0: ，就是因为这个啊，确实是啊。你这么一说啊，呃，单看这个歌词主题的话，写名字和称呼这件事情是很明显的，这个主题还是挺<对>挺明显的。而重要的重点在于，就是你得从这个直白的主题下面再去深拉一下，就能看到其实他呃，说句比较俗的话，就是句句说的都是我爱你，对吧？
1: 对，嗯、真的是，就是哦，这也是粤语歌特别有意思的一点，就是它。他假如说他写爱情，他不会直接写“我爱你这子”这三个字他写想你，我不会不会写我“我我想你子”三个字他写爱你可能就是啊、哦，我我每天晚上在这边留了一盏灯，可能就是我爱你。他说我想你可能就是我每夜可能我头发掉了好多，可能这是我想你。嗯、他永远不会讲直白这个事情本身，这是我觉得是很很东
0: 方人的这种浪漫。那、哦、我觉得门槛好高啊，这真的好好的想一想，解释解释才进得去。嗯，就也也是因为那个时候太。<笑>太闲，可能就是没有什么额外的业余活动。你说的太对了，出国的时候，对不对？哎对啊、那个那个什么，前一阵儿听那个啊，在听那个一个这个音乐赏析节目，他提到了说像，像啊陶喆的这个《黑色柳丁》专辑里面的前奏，或者是周杰伦啊在这个啊第二张《范特西》的这些作品上面的、那个、前奏上啊做的都特别好。那为什么现在的前奏没有以前做的好了？嗯、是因为没有人听前奏。<笑>嘿嘿嘿，<笑>直接进副歌了，真是这么回事？对对吧？对吧你说我那么<对>那么呕心沥血的，然后没有人听，那就真的不得行。你说零一年的时候啊、呃，连微信还没有，啊 ，QQ 有，刚刚有 QQ， 对吧？那大家有可能会沉下心来，好好的读一读你这个东西到底是什么东西，对吧？现在的话，哎呀，太快了，真是这样。对，你说刚才说的特别对，就是这个注意力还还能集中得进去啊，使使劲就能想明白。现在真的是内容太爆发了。对啊，就就抖音、快手这对不对？太多了啊，对，所以东西太多。嗯，所以这个东西，哎，现在回头看看这种，呃，今年二二年二十二十一年前的一首歌，我的天哪，二十一年前的一首歌，这是二十一年前。哇、哦，真真棒啊！这首歌写二十一年还
1: 没有人能超过这一首，多可怕
0: ！嗯哼，就是。好吗？哎呀，讲的非常细啊，我们一句一句讲。本来还想问你句《Punchline》，你最喜欢的哪句的？现在一看，哎呀，句句都喜欢啊。啊，这首歌先这样啊，我明天。我我我还是可以，我还是可以讲一句。OK， 我还是可以一。说一说一句，你让我选
1: 最喜欢的那句。嗯、<哼>我可能就会说：“长城变作世界名胜，同样也是长。”城
0: 。我我真我真没敢想象，我我我还以为说你刚才说那么多句，这句你你虽然很很看重这句，但是你让你单选一首一句代表这首歌的话，因为我写不出来，<笑>没有因为我写不出来。确实啊，他这个这个回肠荡气，然后加上长城，很突兀。个人我个人,我个人觉得我就是你你这我,我看我不我不会粤语嘛，我没有读过粤语这个语调，但是我从华语的角度来看吧，就是荡气回肠和这个长城，我真的特挑戏。不过你那么跟、啊、你么解释，我是接受的、啊
1: 。就是我我你想，就咱俩咱俩都写嘛。就是我，当然我现在我，因为我我读了这个东西，我会很多我在写的时候会刻意去模仿这种写法，这种这种手法去写。嗯、但就咱们自己来讲，你说你写的时候，你会突然蹦这么一句出来吗？我我我不会,不会嘛，就真的是神来之笔。我不会，对吧？就我甚至觉得就是。可能你就咱俩可能都能写出来，你哪里是蝴蝶，然而飞不飞一样美。这种东西，我觉得我们努努力还是写得出来的，啊、对，差不多。但是长城这句，对吧？长城这句其实挺挺有困难的，所以我我选这句
0: 。嗯，哎，算了，我们不说自己作品了啊啊！回过头，我们啊、呃，这首、个、歌先告一段落啊。我们<笑>、嗯、不离开这个小谢，嗯、看一下这个小谢的这个。嗯呃，旧爱也是现在当前的这个现爱啊，这个王菲新欢啊给 k、okay, 新欢<笑>王菲演唱这首歌呢，阿拉、嗯、选的是王菲的约定，哎，这个、嗯，这个这个就哎，对我说这个这个歌已经被听了，哎对，哎，我就想说了，这首歌普通话版是周慧演唱的约定，已经很牛了、嗯、啊，你这这个从小就听到大了啊。而且他那个当时周慧<错>周慧那版的最重要点是，他那个 MV 啊，就当在当年网络互联网 Flash 那个年代，就很有代表性。那个画的那个版画的形式，嗯、我到现在我还能，<笑>能够身临其境的我,我,我跟你讲，那个年
1: 代，那个年代就是我我,我印象中有 Flash MV 的一个是这首歌，还有
0: 一首是俺们、啊、都是东北人。嗯、哦，你是俺们，我是我，我想是大学生自习室。<笑>
1: 哦，对、oh, 对对对，那个也是，啊、那个也是个、啊、
0: 作品。回过来啊，嗯，之前跟那个阿兰沟沟通的时候，他为什么选这首歌呢？啊，首先作词也是这个杨伟文先生，啊是陈小霞作曲的，啊王菲演唱的，收录于一九九七年发布的一批玩具中、嗯啊。啊，阿兰说为什么要选这个呢？因为这首歌我曾经和他拿国语版的歌词和粤语版的歌词做过一个探讨。或者说是一个呃思辨的这样一个东西，<对>那我们就来聊一下这首歌对、哦、来约定的粤语版歌，首先你觉得是怎么样的感觉？我先我先补充两个信息啊，嗯
1: 、就是一个是一个是这首这首歌是王菲原唱的，就不是周慧原唱，啊、是王菲在一九九七年发的这张，就是发的这首歌。是是是。是的是的然后呢，对，然后周慧那首实际是一九九九年的时候，然后姚若龙老师来写的。然后写了国语版。然后我我在前面讲这，我在讲这首歌之前，我首先讲啊，就是我是很喜欢阎若龙老师，我也很尊重他的，他写的很多歌我是喜欢的。但是我后面的这些东西，只是就这首词言，就是就这首歌言这首歌啊，没有任何攻击的意义。我能,能听出来有求生欲和对对对对对
0: ，我就想说
1: 这个。对，因为我我下面，我接下来要拉踩了。我觉得就是之前在和老高在聊，我们俩私下聊这首歌的时候，我才第一次意识到。国语和粤语，它在这种表达方式上的这种巨大不同，我我反过来问那个老高，你觉得国语版的《约定》这个歌，它在唱就是你的题目，我的作文题目已经叫《约定》了，你觉得它的文章讲的是什么内容呢
0: ？我看那个呃国语版的歌词的时候，其实能感受到这个。一个少女啊，嗯、准备要踏入婚姻的这样的一个、嗯、一个感觉，我个人是这样的。就比如说，他说这个远处的钟声啊，回荡在雨里，然后有教堂的那场婚礼，就是国语，呃，普通话，我们就说普通话了。他会特别习惯的把具象的印象压在你这边，嗯、给你营造出一个场景，让你跟着他进到这个场景里面。比如说，钟声、屋檐、教堂婚礼，然后从泥泞走到了美景，从对。彼此的眼中找勇气，他不就是在婚礼上要放的歌讲的就是爱情从头到这个、这、一个、这、嗯、个，从爱情的起始，一直到婚姻进入婚姻的这样一个状态，嗯、所以叫约定，对吧？<那>我是这么理解的，<好>这个其实非常符合我对于那,那,那约定本身。那约定本身是什么呢？约定本身在他这边就变成了一个。嗯，像我刚才说的，首先那个婚约嘛，你可以这么理解吧，对吧？两个人恋爱呢是,是这样的约定，就是从头走到尾，就约定就是一起走到白头偕老嘛，嗯，永不变心嘛，这种感觉。嗯,嗯
1: ，但他这里面呢，我我我对国语版的理解就是说，他一直在讲我做约定这件事儿，但我约定对于对于我也好，对于对于我我把这首歌献给的人也好，对方也好，就是他我没有讲清楚这个东西对我们两个意义是什么，这个约定是怎么来的。那我们就看一下王菲的这个粤语版的这个约定，呃、哦，我再哦再额外补充一个背景的一个小八卦，这首歌是梁伟文写给，呃，他自己有一个叫叫出走三部曲，这三首歌有三首歌，一第一首叫约定，第二首叫再见二兵墓，第三首叫下一站天国。所以约定是写给王菲，王菲唱的。然后，再加二丁木，就是杨千嬅唱的。杨、嗯、千嬅之所以能得到梁伟文的宠爱，就是因为他唱了这首歌，把他的心境唱出来了。然后第三首歌《下一站天国》我们就不说了，好吧？那另外一首，另外一个男歌手唱的这首歌。嗯嗯
0: 。嗯
1: 嗯对，这几个人，这几个歌手对于<笑>梁伟文都是非常非常重要的。为什么呢？因为这个《出走三部曲》讲的是他自己真实经历的一段故事。是他发生在他自己身上真实的情感故事，所以他把这个故事投影到这首歌里面来了。当初他，呃，他他出书的时候，他的挚友也算他的徒弟吧，林若宁曾经在那个批注里面写，啊、呃，他们两个人都评批注了这首歌。然后林夕，呸，就是梁伟文自己评注的说，他说约定这首粤语词前半段是真实发生的事后半段是他想象出来的。OK， 我做背景的介绍都做,做完了之后，然后我开始说他具体的词
0: 。好的，其实
1: 他上来就是你刚刚讲嘛，老高讲说是国语词会给很具很明确的意象。其实我我反而会觉得粤语歌也是这样子做的，而且他梗给的更具体。你看他第一句说，还记得当天旅馆的门牌，还留住笑着离开的神态，就是我记着当天旅馆的门牌，我记着笑着离开的神态。我我现在我要问你啊，就是同样这两句，是不是明显就粤语歌的这两句它会有故事
0: 性更强呢？对，呃，这也、个、是刚才我当天旅馆的,的这个意向的问题。<牌>呃，就是国语歌还是更、嗯、更强调场景，它就是把场景拉过去。呃，它会写的很实。对它，对它，他他会写的非常实。对，就像我们之前探讨的，它会写的非常实，对吧？就是当天旅馆的门派和笑着离开这个神态，像、哦、刚才说的故事性比较强。其实它这个东西是。啊、呃，写的相稍微的，从这个描写的技巧上来讲的话，他讲的就，啊、呃，怎么说呢？就是动作，我觉得就是，我觉得其实有点像电影上面
1: 给的那个特写镜头。其实你把粤语歌当成电影电影剧本来看的话，就会更容易懂一点。啊、哎，对，就有点那个意思，就是对吧？他可能就镜头，对吧？镜头的第一幕给打到的是那个，就是一个旅馆上面的门牌，然后接着给一个镜头，就是我们两个人就是当当天离开的这种神态。然后下面他整个就说了，当天整个城市那样轻快，这其实国语歌里也经常用这个套路嘛，就是说轻快的是城市，实际上是我们两个人嘛。嗯嗯嗯。然后他下着下面紧跟着就是说沿路一起走，万里长街，就是哦一下子整个剧情就是从前面那个东西就是有一种很强的电影感，有这种序列感，就是两个人在出去旅游，然后我们在那个路灯下面可能就是在这边走，对吧？就是有这种。很明确的东西，然后下面他又两句又，又又写的又是两个特写镜头，一个是还记得街灯照出一脸黄，就这个是我觉得他粤语。当然了，自己那个梁伟文也讲过，他自己是他这首词写的降气太重了，他后来想改，但是因为王菲自己已经唱完了，他就没再改了，他觉得他也觉得有点矫情，但是我觉得就是已经把技术拉到拉到头了，就是这首词。那街灯照出一脸黄，它其实有一种动态感出来的，有这种光影感。然后下面就是还燃亮，我们就说还点亮那份微温的便当，就是它甚至连温度都有了。然后下面两句我觉得是特别特别少女的两句，也是为什么我特别，当然大家大家为什么愿意叫它叫林少女的原因，就是说剪影的你轮廓太好看。剪影的你轮廓太好看，就是甚至都不是说你的脸好看了，你什么好看了？它这里面其实已经预设了一个场景，剪影就是说我在逆光，轮廓更强调了逆光这件事儿，逆着光看你，甚至可能就是我你在前面走，我在背，我在后面去看你的时候，太好看了，凝住眼泪才敢细看，就是可能眼眼睛眼泪眼眶中已经有这种激动的泪水了，可能就是这种。我觉得爱过的人可能都懂吧，就是求而不得、爱而不得的时候，然后你和你的暧昧对象两个人出去旅行，然后你就会有这种状态，你会会在某一个不经意的瞬间去看他的背影。反正我自己是有有这个真实的切身经历的，就体会过这件事情。就我在背后去看对方的这个，去看对方的这个背影，然后我会很触动。对，然后然后其实到高潮的时候。其实他其实前前面讲了很多，他都没有讲约定这件事嘛，对吧？他讲的只是一个两个人出去玩，然后他的这样一个他脑海中的一个片段。然后他高潮，我觉得其实讲他他真实的讲了约定到底是什么？约定就是忘掉了天地，或者是也想不起自己的时候，我什么都忘了，也没有忘记和你相约去看黄叶漫天远飞。就算就算我我知道我我可能会会跟你分离，我可能就是这个这个戏码会很难看，会很凄惨。但我我只要只要我要我决心我要忘记这种痛苦的事情，我就会记我就会我就能真正忘了他。就是我哪怕我知道我和你在一起会经历很多很痛苦的事情，但我也能让自己为了爱你，我去忘掉他。这是他副歌的第一段，他副歌的第二段写的是“明日天地”，就明天嘛。我恐怕连自己都认不出来了。当我当我都认不出自己的时候，我仍有仍然没有忘记跟你约定。假如我没有死，只要我不死，我就没有忘记和你的约定。最后最后，然后他最后落的这一句，我觉得就是你刚刚讲的，就是爱是什么呢？就是嗯，白头偕老嘛。他说的是，就算你壮阔胸膛不敌天气，就是就算你你现在没有办法和这种就是时光时间和这个。是指他这里天气是很粤语的用法嘛？就是不敌这种所有的外界环境，你就算两鬓斑白了，我都能认得你。这其实和那个他当年写那个《明年今日》有异曲同工之妙。《明年今日》里他写离开六十年仍认得出你的子女，一样的，就是这种爱而不得，就是我永远不可能忘了你，就是你化成灰我都认得你。他能认出你的子女，讲这讲的就这件事情。可以
0: ，这句可以。对
1: 吧？就所以他当然了，他它第二段其实也没什么好说了嘛，就基本上跟第一段是一样的，也是做这种情景上的这种描述。所以你看他。我是觉得我为什么很喜欢这首，而且我觉得它高于国语版的原因，就是他一上来，他主歌所描绘的我我们两个之间的这种美好的这种往事，他让这个约定的重量一下子就变了重，重到重重了很多。就我们我们俩当时只是出去玩了一趟而已，而且我已经知道了我们俩会分开，但是我，我我我我就是跟你约了我们两个人去看枫叶而已啊。我们的我们的约定，你看他说吗？仍未忘相约看黄漫,漫天黄叶远飞。他我们俩只是约约着一起去看枫叶，但是他能把这个看枫叶这个事看得这
0: 么重，就像那原来说的，嗯，他也是他这个是原作嘛，那个杨老师他他。丢<对>了这个词，然后再去写他，他，但是他没有没有抓他，没错，他原曲的这、那个没有抓他原词的这个约定的一个重点。你你从这个角度来看的话啊，因为我们都干活嘛，我们都干活，你能够感受到<笑>、啊、姚姚若龙老师填这个词的时候，这个约定是给他束缚的。我个人觉得是是给他束缚的。<对>它里面有两句说这个你我约定，难过的往事不许提。你我约定一争吵很快要喊停，他这边不用约定这两个字也可以的，这两句也没有说给他这个这个整首歌太多的色彩，<笑>但是没办法，他这个背上了这样的一个枷锁，对,对吧？对、嗯，从这个角度来讲的话，从约定的这个角度来说的话，那肯定是原词太占优势了，对吧？太占优势了，对，没错、嗯、但是也从这个非常有意思的点来看的话，它两个东西变成了两个两个不同的气质。嗯杨杨伟文老师这首《这个约定》是爱而不得，他这你就说了啊，他每一首都是爱而不得，这<笑>是这样的呀，就是前半曲是发生过，后半曲没发生过，他整体的这个整体的这个氛围感，我个人觉得还是有点那种咋说呢，有一种嗯,嗯负面情绪在里面。啊就是对，就是就是你可以往正向理解，你也可以往负面理解、嗯、都 OK， 对<吧>，而
1: 且而且你要我我怎么说呢？就是这首歌呢，一定得王黑来唱。因为王菲是王菲的声音是带着那种很强的那种，就是她很梦幻，但她又没有很强的这种温度在里面。对对对，所以你想用她的声音去诠释这种故事的时候，
0: 那个那种感受是很奇妙的。是，嗯，哎有点这个感觉啊。这个国语版歌词呢，它的这个正向偏重，就肯定是一个甜蜜的方向的这样一个<对>一个歌曲，它是一个甜蜜方向的歌曲。是这样的一个感觉的。你要说孰高孰低呢？这首歌，说实话啊，我我还是由于那个什么嘛，先入为主嘛。小时候先听的这个鬼语版的，我还是喜欢鬼语版的，因为我觉得更直白、更浅显，然后这个感情抒发的更更通透，然后就是，这样。好，但是其实刚才阿兰说了一点，呃，确实那个粤语歌更像更有电影感，它是长镜头，你可以跟着它。如果你开头就跟得进去，你就可以把这个故事跟,差、嗯、跟他差不多，啊，跟差不多。对，嗯、
1: 其实其实我是觉得，啊，就只要大家就安利一波粤粤语歌，嗯、就是大家其实只要能耐下心去听这个这个粤语歌，其实听个可能三首五首，你就能了解他这种写作套路了。嗯，对。所以我在想大家。听粤语、听英语歌、听西班牙语歌，你你也不,不真的，就很多人可能都是要再再再去学这个英语嘛，再学学这门外语嘛，你才能听得懂。那为什么不能
0: 来学粤语啊？对，哎，你说有道理不？你看啊，我就说那个刚才那个词，就是沿路一起走半里长街，哎，一起走。然后呢？街灯照出一脸黄，那就是晚上一起走。然后抬头的时候看见光了，对吧？没错。来看一脸黄。然后你刚才都没说这个点亮那份微温的点亮，燃对，燃亮那份微温的便当。其实这时候还没跳呢，还没出去呢。这个时候手里就有这个便当，就是在在这个路灯上面就把这便当给你了。<错>然后逆光剪影的你轮廓太太好看了。就是他，他他不像是我<对>我接触的国语歌，连续好几句还在写同一个场景的，其实比较少。其实写两句我们就就跳了。所以说，在我看来，粤语歌之前也跟你说过，<对>我觉得粤语歌像长镜头，而国语歌像蒙太奇，嗯、蒙语国语歌跳得特别快。嗯，那我们就拿这个，我反而
1: 是觉得什么呢？我是觉得粤语歌很多，就确实是一种写法上的一个不同吧。我觉得，对，嗯。但是它会有很强的连续性，对，对,对对，
0: 很强的连续性。
1: 我觉得一点就是，呃，国语歌特别浪费字，就很多国语歌，但但当,当很，我我我不是不能这么说，就是大部分也不叫大部分，就是有有很大一部分很大一部分国语歌在填词的时候很浪费那个字，就我一共其实可能只有100多个位置，或者是200多个位置，然后你这里面很多东西你都给我浪费掉了。但是粤语歌在填词的时候，我会觉得它每一粒字，它就是。呃，香港人讲话会说一粒字一粒字嘛，嗯、他说每一粒字，我觉得都是用的非常精到，他不能省，而不能改，一
0: 定要是这个字。嗯，也也你就不能说他,说他每一个情节点都是要对待。那、嗯，说不说好与坏吧？我觉得那就相当于一个是在做加法，一个人做在做减法嘛，情绪上是一样的，就看你想最后呈现一个什么东西。嗯、对
1: ，这个是没错的，这个这也、个、是我我我觉得就是没有高低之分吧，对,对只有左右之别。对，就看你喜欢哪一个
0: ，对吧、啊？很喜欢。啊，回头来说这个九七年的那个这首歌唱我还是要拉踩一下。的。我觉得我觉得你没有拉踩，<笑>嗯,嗯完全没有之前我们沟通的时候拉踩的严重，啊，这个还是很很收敛的。也<笑>毕竟是录节目，好吧，嗯、毕竟是要播出来的。没有，我们就只是尝试一下，嘛。以后我们就这样。我觉得这次挺这样挺好的，我们就拿了一首歌来。现在是主要听你说，以后就是我们拿一首歌来，你说一遍，我说一遍，就看看我们的想法，对吧？哎，也不能说我们说的好，你、哎、说的对，哎、反正就是，嗯，希望在这个交流比较这个浮躁的这个时代之下吧，我们拿开一首歌，好好的看一看，到底写了什么。我我们也不是说自己的作品有多好，不要浪费这个音乐人的心思。对对对，我们也不是说自己有多好。我觉得一首歌里有两三句挺值得说的了，也挺也值得骄傲的啊，也不用到句句是逐字字逐句的那种感觉，对吧？没错，因、就、为、是、因为我们自己确实做不到，<笑><笑>确实做不到，真真是做不到啊。然后回，虽然
1: 我我内心的想潜台词是内心我我们是可以做到的，但是我不好意思这么说，那也显得太超标了
0: 。<笑>嗯，回过头来啊。这首歌啊，九七年啊，梁伟文先生凭借这首歌的歌词获得了第二十届十大中文金曲最佳中文流行歌词奖，拿了奖了啊！你可以把这首这个奖项理解成是台湾金曲奖的最佳作词奖。最佳作词奖最厉害的不是这首词，那肯定不是这首歌了，对吧？那他这个这个呃，梁伟文先生的作词的作品，哎、啊、呀，就不多说了。嘛。嗯，我们今天就说的这个约定的这个歌。嘛。然后刚才阿兰也说了，这个本来他想改的，嗯、后,后来这个王菲已经唱了，他就没改。<对>啊，有意思的是，这个百度百科上说这个时候王菲怀孕了。<笑>哦，王菲，哦，这会儿怀了窦靖童是吧、哎？对，哎，这会儿怀了窦靖童了。哦，哎呀，这个这个，刚才我们说完小谢，回过头来又看到这个那个飞女神。其实、这个、其
1: 实关于关于飞姐。关关于飞姐还有那个彤彤，其实我们如果有后面的两第二题第三题，就是我们可以再多聊一些彤彤、啊肯，肯定有第三题，还有很多就有关于彤彤，有关于他们的故事。对对哎
0: ，然后后面我们再说嘛，嗯，好啊 ，OK 啊。我本来想说四首歌，但是现在看一下这个体量啊啊，也是比较比较多的啊。然后啊，下首歌我们就下期、啊，哎，啊、先先说先说梁伟文先生这两首歌，嗯，下期我们再说其他的啊 <Okay. S 2> 啊。啊如果你觉得，哎呀，啊，这期节目啥钱能做下期啊？啊，下期我突然把我这个话头聊起来了<笑>哎。哎呀，哎，我们我我会很快速的这个进行这个后期啊，做的，反正我们也没有说做的必须做多好，我们就这个简单直白，平击一脚，随便剪剪，咱就上线。然后刚才跟那个阿兰做的这第一期，嗯、我忽然感受的是。我希望，如果说有人在听这期节目的话，希望你也可以打开百度百科，或者是打开音乐软件，就是看一下它歌词到底是什么。那我们剥离开这个曲调的这个情况下，看看他，哎，这些作词人，这些，啊，就是写字，肯定，嗯，怎么说呢？某种意义上讲，写字肯定要比写曲要容易一些吧？它门槛儿比较低嘛，因为我们都学习这个使用这个文字嘛，对吧
1: ？对，我就我就说几句，因为刚、嗯、刚刚那个老高讲了说，说作词可能比作曲简单一点，我觉得可能这个东西在我们做国语词的时候是这样子的，哦哦哦因为我们国语，因为国语的发音就只有四四声嘛，对，你是没有没有办法去做协律这件事情啊、哦，对对,对,对。但是粤语粤语歌是要做协协律的这件事情。就很难的一件事儿，就相当于，呃，作曲人写了一遍旋律，然后你要用文字，因为字有音高嘛，粤语是有音高的，你要用它那个文字的音高，再去按照这个旋律，再把这个旋律写一遍，写一遍的同时，然后你还要有意义，还要美，还要能合得上韵脚，就他他要求太多了，所以我觉得就是、呃、这些粤对粤语歌写出来，就是这些粤语歌的大家，我觉得是真的了不起，真的厉害，我佩服。嗯。这个<对>这个其他的我都我都那个赞同
0: 老高的。这个那个这个也是我最近才学习到的，就是关于斜率那个粤语歌斜率这个问题，嗯，也是说他们在说这个《野狼 disco》这首歌的这个提到这个，这个太复杂了，我们在这一两句话讲不清。有兴趣的小伙伴<对>啊，你就直接去 B 站，你就去搜一下关于粤语歌斜率这个问题，就是他确实是，啊，刚才呃，他的。就我们如果说粤语歌不协律的话，我我补充就额
1: 外补充两句，如果粤语歌不协律就，叫拗音，就是我们就是执拗的拗，然后音阶的音就会那个音，因为和你正常读的时候不一样，它就会出现这可能意思意义上有有偏差。<对>就例如我们国语歌中所谓的“爱的猪大哥”，还有这个“六眼飞鱼”，这都是这个例子啊。对。然后还有一个最近的例子就是某。协会的某位主席在春节晚会上唱的那首粤语版的《军港之夜》，<笑>那首就是嗯非常明显的一个反例、反面教材。好，就这些，就我就是要踩他
0: ，没错，我是德云社的粉丝。啊，这样。然后呃说回来啊，就是希望大家听这这个这期节目的时候是可以打开歌词看着听的，哦、否则你就觉得这两个人到底在说什么呀，一句又一句的。但当你把这歌词打开的时候，你会发现啊 ，OK。啊，你把它教育成一首诗，一首诗也好啊，变成一个散文啊，也可以啊。反正就是，抛开曲调来讲的话，它也是很优美、很值得去被鉴赏的一个一个作品。而且我想说，就是我听歌、
1: 听歌词的很大一个原因，是我会希望跟歌曲有一种共鸣感，我会有这种自我投射，这样子你的很多情绪其实会被能被抒发出来。我觉得这是一个。很很美妙的一件事，希望大家都能去体会这种
0: 快乐。是的，是的，嗯嗯嗯，再多说两句的话都、就是，啊、呃，作为一个传播的那种作品的话，这个当作品、嗯嗯、落成的那一刻开始，其实就和创作者没什么关系了。我们在这边，嗯，我们的这个这个初衷并不是说这首歌实际是什么东西，我们只是聊一聊，嗯，我们心中它是什么，它可能会是什么这种感觉，你。如果说各位啊听到这个东西了，有其他的想法，或者是我们两个人说哪里有错了，那一切都是你的对啊，我们完全没有说要为自己辩解什么的这种感觉嘿嘿嘿啊，哎
1: ，没错，我们就是小学生，我们是两个普普通通的这个小学生，这是我们郭老师经常说的，我们就是两个说相声的小学生、嗯嗯、啊啊啊，对，我们就是两个写歌词的小学生，嗯
0: 、可以可以，好的，那你们就第一期就先这样。我们要不要给下期那首歌做个预告？不不不做预告吧。哎呀，做个预告吧。刚才我开始的时候我已经说过了，下期是啊，杨千桦的勇和《勇》和哎，你不能
1: 直接把把名说出来吧？
0: <笑>啊，哦哦，反正啊，你要直接说，接说这首歌的歌名叫、这个、歌名歌名叫做。字典与圣经啊，是这样如果你觉得这期节目还蛮有意思的，希望你能够积极与我们的互动啊，多多点赞留言。呃，如果想期待我们后续的节目，我期我知道聪明的你一定能够找到我们好的，那本期就这样，再见，拜拜，嗯，拜拜。